0: Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor Real, é, meu amigo, esse é o episódio número 333, É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do Arroba é, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre a elaboração e implantação de políticas de diversidade. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Cicred, é, meu amigo, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado, acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. É, e também pelo Café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada. Tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Tudo certo. Sim.
0: <risos> tchê, não, não, eu, eu vou ter que começar, né? Não, eu, eu passei a palavra, mas vou ter que voltar. A gente está num ambiente bem diferente, né? Eu não tinha falado nada disso antes, mas para quem acompanha o café de forma mais visual, digamos assim, né? A gente está no, no novo estúdio do café.
2: Primeiro programa, novo estúdio. Primeiro, tá, no, é, exatamente. Tá todo mundo emocionado. E olha Estamos só que beleza, né? O então, está tá, tá
0: bonito, está lindo. Ah, uma beleza isso aqui, Tia. Então, se tu está ouvindo este programa. Pelo aplicativo aí, enfim, pelo Spotify, o que tu prefiras aí, vai dar um, dar um pulinho lá nas nossas redes sociais, no arroba Empreendedor acessa os últimos vídeos ali que tu já vai identificar as novidades aí que a gente tem pro nosso querido ouvinte e telespec, como diz o pessoal, né? Nosso telespec aí que também, tá acompanhando.
3: Também. Tio, eu tô rindo porque eu não sou nada crítico, né? Mas não, eu, eu não, vou não, falar, não. Mas não, olha, eu vou falar, nada, eu vou falar. Quase nada. Eu vou falar. Se você está é, escutando o nosso programa e se interessou pelos arrobas dos nossos convidados, o... a Erika ainda está entre nós. Isso, é verdade. Ela ainda é, está né, entre nós, cara? Eu fui ver o perfil do Leitura de Negócios 15 de janeiro de 2021. Nossa Senhora! Junho. Mas ela está aqui. Junho. 15 de
0: junho de 2021. Junho? Faz tempo, hein? Não, foi só. Aguardem. Eu por alguns meses. Aguardem.
3: Mas é só para dizer que, se não, vai no Erika S. Martins, como é Erika? Não vai? Procura ali
0: pelo então café vai, a Tia Érica então e faz um, não um sinal vai. de fumaça. acompanha o um café empreendedor.
2: É. Não, não, mas o, o Leitura está tá, no tá forninho. Ativo? Tá, não, tá no forninho o retorno.
3: É, só para dizer também que ele tá ativo porque ele sempre traz a nossa estante. É através desse arroba. Yes. Ele é só o, não tá indo para lá as postagens. É o fornecedor mas...
2: oficial. É o promotor oficial do... Da, do quadro da Estante do Café Mas com
3: um estúdio desse agora, até o Instagram vai, vai ser atualizado. Tá louco. Isso, tá louco. Tem
0: muita coisa vindo por aí, né? É, Basta é. que as reuniões é. aconteçam, né? <risos> Abre o nosso... O nosso pessoal que nos acompanha, de lavar, né? É, o pessoal que quer conteúdo, Muito bem, gurizada! Hum.
3: Fale, eu falei que diga. eu ia mandar uns parabéns, parabéns pro meu sogro e pro meu cunhado, eles fazem aniversário no mesmo dia. Né? Brincadeira, então, Jorge Alberto seu é o Beto Grill Gril, Gril e o João Pedro Grill. Um, um abraço,
0: grande. felicidades e logo, logo estamos no Rio. Muito bem, então, gurizada. Vamos puxar o quê? Vamos puxar o que? O nosso poderoso. então, curiosidade, para falar sobre a implantação né, e o desenvolvimento da, de políticas de diversidade, nós trouxemos ele, o nosso poderoso da semana é o Felipe Gonçalves, ele que é People and Culture Manager da Atlas Technologies. Abraço, é, Topway. É, <risos> é, <que> é, <risos> o Duolingo aqui. Não, eu vou, eu, vou, eu vou, ser, vou vou mais adiante, eu sou do tempo do Mab, para quem é da região aqui, ah, vou dos dos né? vou falar dos parceiros. Mas não, com certeza, do, da Top vai, Top vai já inclusive, na Topway, Top vai, Top, vai. Vai. <risos> Top já teve conosco aqui, contou a história da expansão, do desenvolvimento aí das franquias. Fica a dica aí pro nosso querido ouvinte. Mas vamos bater um papo com o Felipe. Então, Felipe seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né? Antes de mais nada, a gente sempre pede para pro nosso poderoso contar um pouquinho da sua trajetória. Então, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito obrigado, pessoal. Bem, boa noite ou boa tarde, bom dia, dependendo do horário que estiverem ouvindo, né, a todos e todas. E bem, começo me apresentando, então.
0: Isso aí, por favor. certo.
1: Bem, como já foi apresentado, sou o Felipe Gonçalves, né? sou psicólogo por formação, uh, tenho especialização em educação, gênero e sexualidade, tenho uma história empreendedora e anterior também a Atlas relacionado com logística sustentável né? através da Bicileva uh, e hoje atuo como People and Culture Manager aqui na Atlas Technologies, né? com o nosso propósito de organizar mercados globais com times incríveis. E quando a gente seta dessa maneira, já dá para pensar um pouquinho no tema, né? Que a gente vai falar sobre diversidade, inclusão, e como isso torna realmente times incríveis e times performáticos.
2: Antes de a gente entrar no assunto, vamos pedir, conta rapidinho da tua história empreendedora. É, eu, quero não, não, eu não que é, uma não pena, é uma né? povo, o cara tem uma... na cadeira, mexe com a nossa curiosidade, né? Conta <risos> um pouquinho dessa tua experiência para quem tá nos ouvindo.
1: Certo, certo. Então, gente, na realidade foi em torno de uh, cinco anos atrás, né, eu fundei uma startup com sobre logística sustentável através de bicicletas, né. Foi uma iniciativa que começou aqui em Pelotas, justamente para conectar, né, pessoas que precisavam de entrega, especialmente restaurantes e estabelecimentos alinhados com a pegada sustentável, uh, com quem quisesse comprar, né. Então, uma iniciativa que visava ser 100% ecológica, né, sustentável e através de bicicletas.
0: Legal. E nessa trajetória, né cara, eu imagino que, eu me lembro que eu acho que eu te conheci justamente nessa época aí de apresentação de pitch, o desenvolvimento do, do negócio isso, ali, é. né, cara. E acho que é, é, para quem começa, né, muitas vezes a primeira experiência do mercado, isso é a realidade de muitos jovens hoje, né, cara, que é começar já abrindo a startup, né. Eu não sei se foi, foi o teu caso, se a tua primeira experiência no mercado, de fato, ela foi empreendendo já.
1: Uhum, exatamente, antes já tinha feito algumas coisas Vendido algumas coisas também Mas nunca realmente como um projeto de empreendedorismo né Como foi a época da Bicilevo
3: Show de bola E hoje eu acho que é legal fazer esse gancho Porque tem a, as bicicletas da prefeitura E tem gente que trabalha né Fazendo essa logística Com as bicicletas, que não precisa nem ter a bicicleta Eles têm o, o aluguel Vão ser da bicicleta e consegue fazer esse gancho O pessoal lá do, do Anexo Gastronômico Um abraço para o pessoal do KC Dunitz entregadores que usam a, as bicicletas da, da
1: prefeitura. Pô, que marca, que esse gente é muito legal. A gente trabalhava juntos também dentro é? dessa iniciativa. Sim,
2: sim. Convidar os ouvintes né, para acessar no podcast Tem História Empreendedora do, do Recente, pessoal. recente. Exatamente. Então vamos lá. Vamos falar da nossa pauta do dia.
0: Bora lá então, gurizada. Então acho que é bacana o cara falar um pouquinho primeiro do que é a Atlas, o que faz a Atlas para a gente ir situando o nosso, nosso ouvinte. Acho que a gente já conversou com o Jean, se não me engano, e com o com Samuel também Samuel, Samuel, sobre sobre vamos lá no nosso baú tá?
2: o Samuel foi sobre a atração de talentos de TI né exatamente ele na Atlas né com a sua bagagem anterior outros né mas falando sobre a Atlas ele eu acho, também de qualquer como... forma, eu acho
0: que é bacana é, comentar um pouquinho do que que é a Atlas com, o que que vocês fazem e assim por diante
3: e já fazer essa costura eu acho né sobre o tema e toda essa teu início na Atlas que acredito não sei se tu não foi contratado especificamente para isso Acho que dá para fazer uma costura bem legal hoje.
1: Exato, para desenvolver o setor de pessoas da empresa. Uhum. né E hoje trabalho junto com o Samuel, inclusive, né? sim, sim. nosso grande mentor lá dentro dentro desse tema também. Uh, e Bem Atlas, na verdade, é uma startup né com o intuito de trabalhar com o desenvolvimento de softwares. né Então hoje a gente trabalha com produtos próprios de tecnologia. E isso conecta muito com o que, inclusive, conversado né com o Samuel, a gente falou no mercado da TI. A gente sabe que é um cenário extremamente concorrido, é né? um cenário escasso, e ao mesmo tempo que existem essas dificuldades, isso abre a possibilidade da gente topar novos desafios. Né? e também da gente poder inovar muito mais, isso abre muito espaço para a inovação né? justamente para trabalhar dentro de um mercado que uh, precisa também inovar para se manter ativo e dentro disso inclusive surgem as oportunidades de trabalhar a diversidade dentro das organizações né algo que eu pessoalmente acredito muito, né uhum. tanto não só pensando em Atlas, mas como história de vida mesmo como pessoa LGBT e como pessoa que durante a vida toda se envolveu com projetos com pessoas relacionadas à diversidade e viu a importância que isso tem tanto para o desenvolvimento e para a inclusão dessas pessoas, para elas se sentirem parte, pertencente, né, como também para as próprias organizações. Hoje a gente sabe que uh, empresas cada vez mais diversas são uma tendência, né, que isso inclusive traz resultado. Tem uma pesquisa da Harvard Business Review, inclusive, que revela que empresas com políticas de diversidade tendem a ter 30% mais de sucesso né, dentro dos seus projetos de inovação, assim como várias outras pesquisas a respeito então é um tema que uh, me é muito querido e que consegue contribuir tanto para as empresas de forma geral né dessa próprio desenvolvimento lucratividade como também para as pessoas e aí a gente pensa que a, as políticas de diversidade elas servem justamente para que a pessoa se sinta bem onde trabalha e a empresa se sinta bem e tenha resultados através dessas pessoas também então acaba sendo uma relação ganha ganha né, e que principalmente bota para dentro do mercado, traz para perto da voz para pessoas que muitas vezes não tiveram esse espaço. E a gente não não, não precisa pensar só em LGBTQIA+, claro, né? Claro. Mulheres, pessoas negras, pessoas neurodivergentes, enfim, Cara, diversidade é muito amplo,
0: né? Tu sabe que tu fala, eu, eu me lembro muito, tem, tem dois fatores que eu acho que são preponderantes assim. Primeiro é, é na área de tecnologia, de desenvolvimento, para vamos pensar em programador. Cara, é, é muito difícil tu, tu, tu ter um volume alto uhum. né? um grande volume de, por exemplo, proporção mulheres-homens em sala de aula né? tu ter uma, uma, uma equidade nesse sentido assim. eu lembro, ah, pô, há 10 anos atrás eu lecionava para o curso de TSI, por exemplo pô, faz... <risos> mudou bastante o mercado mas cara, eu me lembro quando se fosse hoje assim, era tipo 3 gurias e sei lá 30 guri era, era, era um abismo assim, a, 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 a distância, né? eu acredito que isso até deve ter é, melhorado isso assim números gerais mas eu queria dizer o seguinte cara como é que vocês fazem essa como é que vocês incentivam a essa geração de mão de obra porque vamos lá é, é muitas vezes é mais difícil tu conseguir um programador sênior ou coisa parecida do que tu criar alguém tu desenvolver através de algum projeto junto com a escola ou coisa parecida e aí já tem algumas uh, alguns modelos nesse sentido em porto alegre né onde tem ali algumas empresas de tecnologia que se juntam fundam fizeram para ti né? um que um fundo para estimular que a que a gurizada estude. estude aí tem uma bolsa tu começa e aí tu tenta tá, lá na ponta uma geração mas como é que tu vê isso essa atração né esse esse desenvolvimento junto às mulheres e, a, e ao enfim todas as outras possibilidades vamos dizer assim
1: Uhum. Bem, acho que antes até da gente pensar em como fazer A gente tem que conceitualizar Para entender como a gente vai fazer da melhor forma, né então, bem, primeiro pensando em diversidade, né? o que, que afinal é diversidade? É entender que existem pessoas com histórias diferentes, com locais de fala diferentes, com experiências e vivências diferentes, e que juntas elas compõem um todo que pode ser muito mais potente com histórias semelhantes. Né? Então, de certa forma, é isso que a gente consegue entender como diversidade e consegue também entender de onde vêm uh, os resultados, tanto sociais quanto de desempenho dentro disso. Segundo ponto é entender justamente o cenário, como tu falou, é entender que naturalmente uh, um cenário diverso não vai ser construído, uhum. né? Porque sim, existem sim. tendências sociais, justamente uh, mecanismos históricos, né, de exclusão de diversas formas. Então é natural que a gente veja, por exemplo, hoje informações, como tu falou, né, a maioria vão ser homens brancos, não né? vai ter Exatamente. poucas mulheres, pessoas
0: negras internet, computador de qualidade, entre outros pontos, muitas vezes nem chega em algumas zonas periféricas de grandes centros que, de certa forma, ainda tem um acesso mais facilitado, entre aspas, né? Uhum.
3: E, e outro, quando tu falou, eu ia fazer o gancho, mas, mas deixa aí. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás... Pô, nós estamos ficando velho, né, cara? Não, mas 10 é verdade. Anos, 15 anos atrás, 20 era, anos atrás, <risos> querido? Eu era coordenador administrativo numa empresa de tecnologia, né? e nós tínhamos 30 colaboradores e só uma mulher. Na verdade, duas mulheres, uma na parte comercial, daí não é a atividade fim da empresa lá no ramo de desenvolvimento, vamos dizer assim. É, e só tinha uma é, menina que estava começando, na verdade era a tester, né, que geralmente também as mulheres acabam entrando mais, entravam mais por, por a parte mais de qualidade. Mas não era só a questão de tu ter a vaga, né era também tu ter o ambiente acolhedor para. É, Exato. É, essas é pessoas que tinham mais dificuldade de entrar porque sim, existia muito machismo e também existia muita represária na sala de aula ou até da família muitas vezes dizer, não, sim, vai para esse caminho né então acho que esse é um ponto também importante de tu ter um local, um ambiente acolhedor para que essa pessoa se sinta é, acolhida se sinta pertencente àquele grupo né nós fizemos uma, lá na Vejente gente fez uma vaga afirmativa a pessoas negras há 45 dias, 60 dias atrás e esse é um dos principais pontos de desafio, né, de tu entender, de tu enxergar, tu saber que a pessoa vem de uma outra realidade, como é que tu vai criar essa adaptação? Então tu ter, nós também temos a gestão de pessoas internas, então tu ter um acolhimento um pouco maior, mas ativa, mais expectativa mais ativa ainda. Então acho que esse é o ponto que acho que tu pode falar um pouquinho mais sobre como criar, né, porque é muito entre aspas fácil hoje em dia tu criar um processo seletivo, né? e a pessoa entrar na empresa. Mas como é que tu mantém essa pessoa lá dentro? Como é que essa uhum. pessoa tem uma trajetória lá dentro que não vai ser, de repente, por três meses? E daí tu cumpriu o teu papel de, ah, não, fiz um processo seletivo.
1: Fiz o checklist, né? Uhum. É. é Então, ah, tu, tu trouxe o ponto mais crítico, o ponto mais difícil também de se trabalhar, né? E tu trouxe uma palavra muito importante que é pertencimento. Inclusão, o que que ela é? É a soma da singularidade com pertencimento. É a pessoa sentir singular e, e representada dentro da sua singularidade e se sentir pertencente ao mesmo tempo no grupo. Então, pra gente ter isso, tem que ter um cuidado desde o início. E antes do início, na verdade, de botar as pessoas para dentro. Até porque um erro muito comum que a gente hoje no mercado é bota as pessoas para dentro através por exemplo de vagas afirmativas não prepara o terreno né? não prepara as pessoas que estão ali dentro e essas pessoas acabam não ficando né, acabam não se sentindo bem, acabam saindo da empresa, uh, acaba prejudicando a marca empregadora da empresa e prejudicando a própria saúde da pessoa. Né. É muito comum hoje a gente ver pessoas que entram em processos seletivos assim e acabam saindo da empresa por motivos de preconceitos, de violências internas e que não... Uh, não porque não houve esse preparo antes, digamos assim. Né. E essa pessoa, inclusive, aí vai ter mais medo de entrar no processo seletivo. Né. Então acaba gerando um, um novo trauma nela, digamos assim. E para preparar todo esse terreno lá, a gente elaborou uma política bem ampla chamada Diversity Atlas, né, que trata justamente de uma meta grande, uma meta muito ousada, que é se tornar a, uh, uma empresa tão diversa quanto o Brasil até 2025, né, principalmente na questão racial que é o nosso foco principal hoje. Então, antes de tudo isso, né, a gente estudou muito como funcionam políticas de diversidade ao redor do mundo em diversas empresas, né, Salesforce, por exemplo, é um exemplo disso. Estudou o que era possível de fazer através disso E entendeu o nosso cenário interno Porque de nada adianta, por exemplo, começar a criar vagas abertas e Chamar uhum. o pessoal se a gente não entendia quem estava com a gente né Hoje o nosso processo de seleção Ele é muito cuidadoso justamente para botar pessoas alinhadas com os nossos valores né E aí os valores base ali é respeito e humildade então, respeito respeito com a diversidade a gente consegue entender sim e humildade humildade para aprender porque ninguém nasce também sabendo tudo todos nós aqui com certeza tivemos muitos mais preconceitos do que a gente tem hoje e temos mais preconceitos que talvez a gente nem veja então a gente também entende que as pessoas estão aí para aprender né inclusive eu vocês então primeiro de tudo foi entender o cenário e preparar ele preparar que, que significa Uh, diagnóstico interno, né? ver números, saber quantas pessoas tem de homens, de mulheres, pessoas brancas, pessoas negras, LGBTQIA+, entender todo o cenário, uh, educação, a gente acredita muito na educação como um desses pilares, então através de palestras, através de dinâmicas, oficinas com os times, capacitação de lideranças, porque a liderança ela precisa ser um reflexo dos valores que tu quer transmitir, né? Então, todas as lideranças lá hoje passam por um processo de capacitação em viés inconscientes, que é um tema super quente, tratando de inclusão. Né? Uh, inclusive, agora, nesse próximo quarto, né, reta final de ano, a gente termina com todas as lideranças da empresa, essa rodada de capacitação. Então, é um trabalho que a gente começou aí já há seis meses atrás. Uh, e realmente deixando esse terreno pronto para isso né e dando voz para as pessoas que estão dentro porque por exemplo eu sou uma pessoa muito ligada com a pauta da diversidade mas eu não sou uma pessoa negra sou uma pessoa branca então tem coisas que eu não vou entender também então através disso a gente tem grupos de afinidade também hoje um grupo de afinidade de gênero de mulheres um grupo de afinidade de pessoas uh, negras pretas e pardas né e aí essa própria política que a gente trouxe também é pautada em discussões internas então a gente temos isso faz sentido tem coisas aqui que não estão legais, vocês têm sugestões? Né? Vamos fazer, por exemplo, agora a ação de novembro, né? tem o dia da consciência negra, dia 20. A gente não vai definir sozinho, por exemplo, a gente vai ter ideias, mas a gente traz para o grupo, já trouxemos, vê o que, que eles acham, vê se faz sentido ou não faz. Né? Tem coisas importantes aí, por exemplo, como universidade corporativa, que a gente está começando a trabalhar também. Então, o primeiro processo é tô trabalhar o cenário. Né, trabalhar as pessoas, Entender as pessoas e trabalhar as pessoas, né, principalmente através da educação. E depois que a gente começa a trabalhar com, por exemplo, vagas afirmativas, que hoje a gente já trabalha com vagas afirmativas para pessoas negras, né, e algumas outras aí para vir no caminho também.
2: Eu queria... Uh, acho que seria interessante a gente entender em que contexto que foi construído o Diversiatras, que falava, falava. Né? Quando tu entrou para trabalhar na empresa, há quanto tempo a empresa já existia?
1: A empresa existia em torno de três anos e meio, quase quatro.
2: E tu foi a primeira pessoa que estruturou a área de pessoas ou tinha já tinha alguma coisa antes?
1: já tinha alguma coisa, é o que a gente chamava de marketing né, era o setor de marketing que já trabalhava com essas pautas de deixar o pessoal motivado se sentir pertencente, né, mas a empresa era menor a gente tinha em torno de 40 pessoas, né
2: quantos colaboradores tem hoje? 230 é, para quem nos eu... escuta é. tem noção, né é uma a gente uma galera, aqui, porra. uma empresa local, assim, conhecida a gente tem uma, uma ideia, né e uh... em um ano e meio. Não, tem uma é, é, é vírgula.
3: Eu achei que eles estavam ainda na Casa dos 100, que eles divulgaram um tempo atrás. Já estão em é.
2: 213. <risos> 213. Uh, na verdade, esse, esse nosso papo aqui, né, vou fazer um parênteses, é né, um spin-off do que foi o nosso painel lá no Carreiras. Ah, é verdade. Né, é então também convidar o pessoal a acessar no YouTube e ver porque a gente fez um painel sobre a questão uh, da diversidade nas empresas e tudo mais, que foi bem uh, interessante, né? mas não deu espaço para falar sobre o que a gente vai falar agora, o que é esse processo de construção de uma política. Né? E uma coisa que a gente falava lá no, no painel de carreiras, esse evento promovido pelo SEBRAE, uh, é de que, bom, uh, quando a gente vai começar uma empresa do zero, a gente pensar nesses valores como algo que vai ser impresso lá no dia a dia, aí né? que hoje, talvez, quem começa uma empresa do zero tenha mais entendimento para poder tomar esse tipo de decisão é uma coisa. Outra coisa é pegar uma empresa que já existiu, que já começou, que já estava em andamento, que já teve alguns direcionamentos, dar dois passos para trás, refletir e construir uma política. Porque conversávamos lá também, bom, se esse tipo de movimento, de que a empresa de fato tenha como um valor promover um ambiente que seja pautado na, na diversidade, se essa demanda ela vem de baixo para cima, né, uhum. daqui a pouco ela não é não tão funciona. recebida. Mas, da mesma forma, se ela vier muito de cima para baixo, ela pode se perder no meio do caminho, porque tem né, uma, uma questão aí de, de uh, níveis hierárquicos que todos precisam estar minimamente alinhados para que, de fato as coisas se concretizem. Então, acho que seria interessante compartilhar com a gente, com quem nos escuta, como é que foi esse processo de sensibilização. Acho que tu falavas agora um pouco da questão dos levantamentos, do olhar para dentro, né? Mas em termos mais estratégicos, como é que foi essa escolha de bom isso para a gente? É, de fato, uma coisa importante, é um valor da nossa empresa e a gente... É... Acredita tanto nisso a ponto de transformar uma política. Eu acho que essa, essa, esse é. trajeto mais estratégico dessa escolha é interessante para quem nos escuta. Quando viu? virou a
3: chave, né? Uhum. Uhum.
1: Mas, com certeza, bem... Eu uh, quero dizer que a gente já contava né, certo, que a gente tinha que ser política, que a gente tinha que pessoas muito incríveis nesse sentido, que a gente tem que ter essa uma pauta ainda da empresa, e também a gente conta com uma diretoria que é muito aberta para isso, né? bem o Jean mesmo, nosso CEO o um fundador, ele é muito aberto para qualquer tipo de assunto, e principalmente em relação a isso também, então a gente teve o apoio né da diretoria e o apoio das pessoas que já estavam ali, junto com isso um público interno, que já era um pouco diverso e já acreditava nisso, e o, o trabalho de tornar isso uma pauta foi justamente mapear como eu falei o cenário e entender exatamente uh, como que a gente faria isso né hoje uh, várias pesquisas apontam que um dos principais pontos para tu trabalhar isso é através da média gerência que é justo o que tu falou né porque se a gente tem uma base muito forte na pauta mas uma diretoria desalinhada uma média gerência que está mais ou menos nem aí que não era o nosso caso não funciona, se é só a diretoria que quer o resto da empresa não topa, também não funciona então a gente trabalhou muito através das médias gerências mesmo, né dentro do setor mostrando por que, que era importante então para isso, porque é importante a gente traz questões de realidade social do Brasil é um país extremamente desigual né a gente traz questões de mercado porque isso é importante para o mercado também né? E através disso começa a trazer mais a pauta tona junto com os colaboradores E acaba virando um modelo tracionável por si só Porque quanto mais a gente fala disso, mais as pessoas veem que é verdade Veem que é real, veem que é honesto E mais querem participar Então os colaboradores ficam mais engajados através disso né A diretoria fica mais engajada porque vê o resultado, uhum. vê que é importante E alia é com questões uh, interiores, pessoais Que talvez antes ficavam num lugar um pouco mais cômodo uhum. Porque tem várias pautas, né? Que a gente precisa tomar conta. Então, parte muito desse ponto, né? E de sempre ter uma linguagem muito aberta. O, o primeiro ponto, inclusive, da política é a gente vai vai falar do jogo abertamente. Então, a gente nós não somos como a gente gostaria de ser nesse ponto, sabe? É isso que a gente tem de diversidade racial, por exemplo, tinha 17% de pessoas negras na empresa na época, hoje somos 30 com meta para 40 até o final do ano e é isso que a gente quer mudar né então a primeira coisa que a gente fez para assumir esse desafio né? tanto internamente trazer isso para reuniões com os diretores como para a empresa toda como também externamente publicar nas redes sociais mostrar que não é só propaganda né que é uma coisa que a gente vê bastante hoje que é real e que tem seus desafios também né quando a gente não bate uma meta por exemplo relacionada a isso a gente vai falar sobre né? vai entender o porquê que isso aconteceu que inclusive é um dos desafios que a gente vê hoje, né? A gente estava refletindo sobre isso essa última semana, como é difícil do manter alinhado e tracionar metas de diferentes tipos de diversidade, né? E aí foi um, uma das escolhas que a gente fez inclusive no início do programa, começar com a pauta racial, porque se a gente escolhe todas as pautas ao mesmo tempo, Acho a gente corre o risco de não fazer nenhuma. Então, a escolha hoje foi a questão racial, e a gente consegue ver até nos indicadores uma crescente né, o tempo uhum. todo disso E as outras, por exemplo, de mulheres, LGBTQIA+, mais mais estagnadas E aí a gente começa a rever novamente o plano, mantemos o foco na racial Mas o que, que a gente pode trazer para também incrementar dentro dessas, né, sem perder o foco? Acho que esse é o ponto,
3: para quem está nos escutando, tem uma pequena empresa ou está começando uma empresa Acho que esse é o, é o ponto principal assim. Uh, a VG nós somos 13 colaboradores, né, empresa bem menor, bem menor mas quando se levantou esse ponto, que também acabou acontecendo de baixo para cima, uh, foi isso que se, se discutiu assim. Tá, mas o que que faz sentido para nós nesse momento? Porque se tu tentar abraçar o mundo, tentar abrir é, cinco caminhos ao mesmo tempo, tu não vai conseguir suprir nenhum deles. E tu vai deixar lacunas. E muitas vezes tu vai te frustrar porque tu não tá alcançando o resultado que tu esperando. Então isso aconteceu lá também. né Até o papo com a é, Lemos foi que nos abriu mais a mente ainda sobre tipo, não, tá, vamos fazer o que a gente pode, com o que a gente tem. E vamos vamos suprir essa carência primeiro. Depois a gente pensa nas demais, mas vamos ter o foco. E aí vem a questão dos valores, que foi uma coisa muito forte para nós também. Então, sobre responsabilidade social, sobre outros projetos que também nós começamos, mas acho que deixa claro isso. Porque às vezes a gente enxerga assim, ah, a gente não tá fazendo nada. Ah, então a gente tem que fazer tudo. Não. Então escolhe um ponto, trabalha a diversidade sobre um aspecto, depois tu vai evoluindo sobre outras coisas. Mas como tu disse, é, te apropriar disso como é uma meta comercial. Porque muitas vezes a gente acaba tendo um olhar muito de... Ah, ok, o que importa é a venda, e o resto a gente vai tentando fazer. Se não der, não deu. né? Não. Se a gente não cumpriu uma meta que a gente colocou sobre diversidade, ela tem que ser encarada da mesma forma que a gente não bateu uma meta comercial de venda. Hum. Então, quando isso se torna um valor real dentro da empresa, aí ah, tu consegue... conseguir transformar isso em ações. É, quando a gente falava... Agora você falava sobre cultura, média direção. A cultura é exatamente isso. Né? A cultura ela não pode ser top-down, mas ela também não pode ser só de baixo para cima. A cultura ela tem que ser gerida pelas pessoas, mas, entre aspas, controlada pela gestão, para não ser desalinhada com a estratégia. É, uhum. Tem lá a velha frase que eu gosto de falar sempre, que uh, a cultura ela come a estratégia no café da manhã. Então não adianta, se a tua cultura não está alinhada com a tua estratégia, não adianta a tua melhor estratégia ela vai ser derrubada. Uhum. Então se tu não conseguir ter esse olhar para o todo... Mas, principalmente para quem está começando, não tenta fazer tudo de uma vez, te aconselha. Né? Nós fomos atrás de um cliente nosso que era negro, justamente perguntar, cara, como é que a gente faz isso? A gente não tem lugar de fala, né? e é pior, porque às vezes tu tem medo de desrespeitar quando tu tenta simplesmente fazer para fazer, né? então acho que é isso, é, é perguntar, é buscar referência, né? mas também uma coisa de cada
1: vez. É. né? exato, e é como tu falou, né a gente tem que entender que a área cultural da empresa cada vez é mais estratégica, né inclusive lá a gente não chama de RH, a gente chama de people né de pessoas, que é o, o RH traz muitos estigmas, né e traz uma questão muito mais burocrática, ela realmente é a menor das preocupações o principal é realmente cuidar das pessoas, fazer com que elas queiram estar ali, e consequentemente isso gera resultado para o negócio se tu queres ter uma estratégia de longo prazo para o negócio escalável, tu precisa ter esse trabalho, né, de trabalhar pessoas de trabalhar a cultura, porque senão nenhum negócio se sustenta, né? E aí as pessoas não vão ficar, não vai fazer sentido, né? Tu não vai ter o resultado, porque as pessoas não vão estar satisfeitas, né? Então é aquilo que a gente falou no início. A, a empresa tem que se sentir com pessoas boas ali, e as, as pessoas boas tem que se sentirem em uma empresa boa, né? Hum. Então tem que fazer sentido, né? E aliar os valores da empresa com os das pessoas.
0: Hoje, não. Não, não eu dizer, cara, não. Puxei, puxei, puxei. Eu ia perguntar é,
3: qual é o maior desafio hoje de, de, Cara, de manter. Ia perguntar isso é. <risos> da Porque hoje é, a gente sabe que. É, não sei qual é a média de idade, mais ou menos, do, da tua, do teu time, assim, mas acredito que deve ser. sub -20? 25 anos, 24 anos. Qual é a média de idade em assim, geral da, da empresa?
1: Da empresa, não. Hoje está entre 25 e 35 anos.
3: Tá. Porque. Isso quer dizer, para a nova geração que está chegando, isso são assuntos às vezes mais leves, mais uhum.
0: tranquilos, né? Mas quando a gente pega, não e, e ao dia... mesmo tempo mais necessários, é, é mais mais, mais presente mais no e dia a dia. É mais dia.
3: natural, né? Mais natural. Mas para nossa turma, assim né? Que já nossa passou, não tá, não. Passou ah, dos que? 30, <risos> vocês aí, né? Vocês 30, aí, 30. né? É, é um desafio grande de trabalhar com, essa, claro. com esse pessoal, porque tu disse, às vezes nós temos pensamentos automáticos, respostas automáticas que muitas vezes estão desalinhadas com isso. Né? Qual o maior desafio que vocês têm nessa gestão de equipes, assim, de de, de desafios que acontecem? Você já tem que já começa com pelo eles. pelo
0: gestor, né? O, o Samuel é quarentão não? Não não é, eu não estou botando é ele no mesmo saco. Samuel é mais que eu. É bem o um dos nossos primeiros
1: valores então ali na base a gente dividir os valores em três grupos né? e os dois primeiros são essenciais só para tu entrar na empresa então é respeito como eu falei a humildade independente da faixa etária da geração da pessoa ela tendo humildade para entender os novos cenários está tudo bem né a gente está aqui também para evoluir inclusive gerações mais novas vão ter a cabeça mais aberta para isso mas talvez não vão ter a visão de alguém com mais experiência de mercado então a gente compreende muito essa troca né e bem tendo posto isso, né, dessa humildade, é com conversa mesmo, né, entender se tem alguma coisa que não está acontecendo, uma coisa que está desconfortável, trabalhar muito com educação, então ter palestra, sabe, ter isso dentro das monomanos, que é uma rotina que a gente tem semanal ali de líder com liderado, para trabalhar questões uh, relacionadas à qualidade de vida, e que aí aparecem essas coisas também, então é muito na base da conversa e da educação mesmo, né.
3: Quando tu fala isso, eu olho muito para dentro e vejo assim. É, cada vez mais os líderes têm que ter tempo de conversa com seus liderados, né? Sim. Porque é, antigamente você trabalhava muito produtividade. Então olhava lá, 44 horas de trabalho por semana. Quando essa pessoa consegue produzir em 44 horas, tem uma quebrinha ali de 10, 15%. Vai produzir 85%. É, cada vez mais a gente entende que é, tendo uma qualidade de, de vida, e de trabalho, trabalhando 50% do tempo já está de bom tá tamanho. Acho que produz mais do que os 85%. Antes. Essa visão, mais ou menos. E quando tu fala essa... Antigamente a gente tinha um, uma dificuldade dos líderes parar para dar um feedback a cada três meses. Uhum. Tu falando em conversas individuais semanais. semanais. Quanto é. isso consome de tempo?
1: É, então. Uh, consome um tempo, né? A gente entende isso, mas a gente também entende que isso. Uh, é estratégico porque tu está cuidando das pessoas, né? então é importante que elas vejam que é de verdade e tu também está uh, cuidando para que elas consigam se manter produzindo, consigam se manter bem né? e trabalhar. Então sim, gera um, des um, um desgaste de tempo nesse sentido, mas gera proximidade, pessoas mais próximas tendem a trabalhar com mais performance, né? Em torno mínimo assim, tu vai ter em torno de seis meses a um ano para o um time começar a performar no seu ideal, né? Em times rápidos, seis meses para um time rápido para começar a performar idealmente. Então, quando tu aproxima os laços, tu ganha esse tempo, né? Então tu vai investir um pouco mais ali, mas tu também vai ter muito mais resultados. É muito parecido com a lógica que a gente estava falando agora de trabalhar cultura e trabalhar uhum. pessoas para empresas virarem escaláveis, né? Se tu não trabalha isso, não adianta tu ter o um melhor time de vendas, um melhor time de marketing. As pessoas não vão estar engajadas de verdade com o negócio, porque elas precisam acreditar no que elas estão fazendo. Hoje em dia cada vez mais, né? Hoje tem várias pesquisas que apontam que a pessoa tem que ter um, um propósito ali dentro. Não pode ser o meu único propósito de vida. Mas eu tenho que ver sentido no que eu estou fazendo, né?
0: Não, cara, e essas conversas, eu vejo que elas são fundamentais. Claro, a gente, é, é, lá na Arcona é uma empresa menor, né? Então, só que a gente trabalha, tem algumas, alguns formatos de trabalho, né? Nosso turno, por exemplo, ele não, ele não passa de seis horas, né? Pelo menos a gente sempre pede é para o pessoal, pelo menos, não passar disso. A gente trabalha muito a questão da criatividade, né? Desenvolvimento, de, enfim. Mas eu vejo que o conversar, e o conversar, muitas vezes, é... Cara, é conversar. A gente está falando aqui de uma coisa guiada, uma coisa, claro, que tem um objetivo, tem uma, uma estratégia, mas muitas vezes é, é, é buscar conhecer melhor o teu colaborador né, de uma forma sincera, honesta, uhum. onde realmente tu te doa naquela conversa e passa a entender um pouco melhor a, a relação daquela pessoa com a comunidade, onde ela está inserida, né, os desafios que ela tem de vida, o que, que, ela, o que, que ela pensa. E, e foi engraçado tu falar nisso esses dias justamente conversando sobre isso com uma colaboradora nossa lá e ela já tem uma formação cara maravilhosa assim e assim não eu quero continuar estudando mas agora eu quero uma parte mais de gestão de pô mas só aí eu posso só que se tu não dá o espaço de, de conversa tu não consegue nem sei lá dar uma indicação de leitura de, hum. de, 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 de trazer só que esse tipo de conversa eu vejo que são, são mecanismos que te aproxima muito mais e talvez seja uma forma de tu te diferenciar né de aqui tu é a fulana né aqui tu é a Maria né tu não é a Joaninha lá mais um número para a empresa X não aqui tu tu tem valor sabe e a é, gente e, sabe vezes, teu assim, nome né a gente sabe é teu que... nome a gente sabe uhum. toda a tua, tua 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 trajetória né enfim cara eu, eu vejo muito isso assim eu tenho eu sempre tive uh, por hábito ter esse, essas, essas conversas, claro, as equipe sempre menor do que 230 colaboradores, <risos> mas cara, o que eu quero te dizer assim, ó que isso para uma grande empresa é fundamental, mas para uma pequena empresa também é fundamental. Com certeza. Né? Então, é, vocês começaram já com 50, que já é uma galera, né? todo esse processo né, de desenvolvimento, o Vinícius falava com 12, 13, mas cara, a gente já percebe nesses grupos menores resultado nesse sentido porque na área da tecnologia tu sabe melhor do que eu cara é, é uma, talvez o maior desafio seja manter a equipe seja uhum. uh, tudo tu recrutar tu começar a trabalhar eu acho que é fácil Agora tu fazer com que o pessoal continue. É
2: o, o episódio do Samuel que está É mais desafiador, né? E e vai ser e vir. é fácil. Faz três horas que eu estou tentando fazer uma pergunta. Dá-lhe, dá-lhe, dá que...
0: quer mano. dizer mano, que o mano, programa é tá muito bom. É, não, não é com sensacional, certeza.
2: Sensacional.
0: Os gurias até pararam aqui. que A gente tá só a gente tá no estúdio novo. Estamos assistindo a tem, na janela. Tem uma obra aqui tá do lado.
2: Um, que... um baita de um debu aqui.
0: Tá, tem uma obra do lado aqui que o pessoal está só nos olhando ali, mas a gente já tá acabando em seguida. É, os gritos esperando
3: programa, ali. É, Tô então, aprendendo. o tá programa de todo mundo. Hoje
2: está todo mundo hum. aprendendo, né? Uh, Felipe, tem uma, uma questão, eu não me lembro se a gente conversou isso lá no painel, né? Uh, não me lembro mesmo. Mas é uma questão que ela tem saltado com muita força em todas as questões de gestão de equipes, né? E eu uh, queria ouvir a vivência de vocês no contexto uh, das demandas relativas à diversidade. Né? Bom. Cada vez mais a gente tem times mistos no sentido de presencial, híbrido e remoto. É, e eu acredito que vocês devam ter pessoas que são totalmente remoto em qualquer lugar, como qualquer empresa de tecnologia, em qualquer lugar do mundo. né? Uhum. Como é que vocês fazem, o que, que a experiência de vocês aponta uh, para saber que nesse contexto... As demandas dessas pessoas estão sendo ouvidas, que elas estão recebendo e entendendo lá na ponta o que que a empresa pensa, espera, promove. Né? Acho que a gente, enfim, dá para falar de tudo, mas acho que é legal a gente fazer um recorte da, da diversidade, da representatividade desse tipo de coisa assim, esses diferentes formatos de trabalho, né? Como é que isso funciona no dia a dia para garantir, bom, que a política de fato lá tá acontecendo conforme previsto, né?
1: Uhum bem vou, vou fazer uma volta, tá mas vou chegar na pergunta <risos> Porque eu, tu trouxe um ponto também Que é, é legal que vai conectar Com o que a Erika trouxe também é, bem, lembra dos dois pilares que a gente falou né singularidade e pertencimento uhum. tu então, ter uma rotina um ano one, ano on por exemplo que inclusive já existia antes de eu entrar na empresa tá o próprio setor de ando marketing já tinha começado isso uh, ela é importante porque tu mostra que é respeitada a singularidade e aí a pessoa vai se sentir pertencente né com isso ela inclusive vai poder contribuir muito mais criativamente porque pessoas que não se sentem nesses dois pilares não vão contribuir com a sua criatividade né porque elas vão estar mais uh, internalizadas bem Entendendo isso, a gente também entende que existe diversidade regional. Como tu falou, tu falou de diversidade regional, né? De modelo de trabalho regional. Inclusive, é um, um dos pontos que a gente olhou também, né? Então, uh, para tu se certificar que as coisas estão indo bem, é muito através de comunicação. E quanto mais a empresa cresce, estratégias relacionadas à comunicação. Hoje, por exemplo, a gente tem um programa de apadrinhamento. Que a gente chama de apadrinhamento intergaláctico, né? Que a temática toda é especial lá na Atlas. E são encontros mensais que o nosso time de people faz com todos os outros times para ter um bate-papo, para conversar como estão as coisas, para colher feedback, para entender o clima de cada time, né? É um processo que a gente encontrou escalável, porque antes a gente poderia fazer uma conversa de porta em porta, digamos assim, né? hoje é impossível com 230 pessoas então a gente tem esses grupos né todo mês tem cada um do seu time é responsável padrinho de alguns times isso aproxima muitas pessoas com isso a gente consegue uh, gerar aquele sentimento de pertencimento né consegue ouvir e prever demandas também porque a gente está uh, ali todo mês em contato com as pessoas e também entender se tem alguma coisa que não está acontecendo de tão legal relacionada à questão de diversidade se tem alguém que não está se sentindo bem né então toda essa parte que a gente fala Do contato humano, da proximidade Ela é importante, mas quanto mais a empresa Cresce, mais estratégica E também com mecanismos ela tem que ser né? Então, por exemplo, a gente tem um apadrinhamento A gente tem termômetro de humor ali Que toda semana é enviado para os colaboradores Para eles responderem como é que estão A gente entender se está acontecendo alguma coisa Tem métricas de engajamento métricas Desde avaliação dos mimos que a gente manda Até, uh, por exemplo Vocês questões de... gostam de um mimo, né? A gente gosta, o pessoal é, <risos> é famoso né, pelos meninos. É, é verdade, é, é verdade. É, então a gente traz toda essa parte mais sensível de comunicação e de pessoas através de métricas e através de coisas que a gente possa medir. Né? Então tem métrica para termômetro de humor. Por exemplo, qual é o humor que a gente quer para a empresa? Hoje é 4,2 de 5, né, nota máxima 5. Então a gente passa isso toda semana para o pessoal poder responder optativamente, claro. Né? Passa NPS, ENPS, né, que é o NPS interno. Também a gente está sempre passando para o pessoal para entender o quanto eles recomendam a empresa e se tem algum feedback dentro daquilo. Então tem desde mecanismos uh, frios, no sentido de que tu não está olho no olho com a pessoa, até os apadrinhamentos, né? que é um mecanismo olho no olho, que a gente se reúne, conversa com o pessoal, entende o que está acontecendo.
3: Acho que é, é importante falar... Quando tu, tu falou várias vezes de uma empresa escalável. Uhum. Né? Fala um pouquinho para quem está nos escutando. Qual é o objetivo do, de ser uma empresa escalável? Porque tem muita gente que não escutou o termo. Né? Ah. E tu cita várias vezes, tipo, para vocês se colocam desta forma, né? É uma é uma realidade para alguns tipos de empresa, principalmente startups ou do meio de tecnologia, ter esse foco também. Isso é uma estratégia da empresa. Sim. Fala um pouquinho só para o pessoal entender esse contexto e a gente poder claro, fazer algumas atrações claro. nisso.
1: Verdade. Uh, então, escalável, uh, quando a gente fala de ser escalável, é justamente ter o, uma estrutura, tanto de pessoas, de estratégia, de sistemas internos, uh, que consigam uh, amplificar os seus resultados, né, a termos que antes a gente não teria, por exemplo, numa empresa talvez mais tradicional. Então a gente consegue escalar, por exemplo, tem 200 colaboradores, tem pessoas no Brasil todo, pessoas em outros países também agora trabalhando com a gente, e a gente consegue manter isso funcionando. né? Então isso é ser escalável, tu conseguir crescer o teu resultado, né? crescer os teus objetivos, através de um crescimento também da, da tua estruturação, né? e que seja sustentável dentro do que ele se propõe. É uma estratégia muito usada dentro das startups mesmo, né? que a gente pensa naquele crescimento exponencial em que no mercado tradicional talvez as curvas de crescimento, por exemplo de lucratividade e resultado são paralelas com as curvas de crescimento de estrutura, de robustez da empresa e nas startups a gente tem um investimento muito maior no início para alavancar o um negócio mas depois também o crescimento vai ser muito maior em comparação ao tamanho e estrutura da empresa né? então aí claro, entram outros conceitos também o blitzscaling algo que a gente usa também dentro uma estratégia, mas é um pouco sobre isso, sobre a gente conseguir crescer Acho que é legal trazer isso, porque é,
3: acho que foi em 2017 que, que eu fui no Congresso de São Paulo lá que eu trouxe a palestra da Stone, que falava exatamente isso, né? onde eles saem de 50 colaboradores e passam para 800, onde eles tinham 20, 30 processos seletivos acontecendo ao mesmo tempo, ao mesmo dia. Ah. Né? E tu adaptar tua empresa a isso é bem importante. Né? Tu traz isso muito forte, acho que isso é importante destacar, porque isso é ter uma estratégia bem definida, né, onde a fala dos seus colaboradores já reflete a estratégia que a empresa tem. Isso muda completamente também vários pensamentos e formatos. É, quando se falava em empresas mais horizontais, é, isso também é, reflete em tu ter mais delegação. Como você disse, a gente tem que trazer apadrinhamentos, né? onde não adianta você centralizar a informação numa pessoa, porque tu vai estar coletando informação de 15, 20 times diferentes e você tem que tratar isso num lugar só. E aí, a questão do, do tratamento de dados, né, Business Intelligence, eu acho que isso está muito amarrado com a gestão de pessoas, daí a gente faz o laço, lá no início tu falou sobre conhecer a tua equipe, saber os teus números, saber os teus dados, para isso fazer sentido. Como é que vocês trabalham nessa parte de informação transformando em conhecimento dentro da gestão de pessoas, da diversidade, né, que é tu conseguir chegar nessa métrica como tu falou, bom, a gente tem uma meta e realmente a gente está alcançando isso. É porque tu está trazendo informação de muitas pessoas para conseguir. E hoje a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm até de contratar um sistema para gestão de pessoas.
1: Uhum. Né? Exato. Bem, é uma pergunta bem ampla. Se eu, se eu sair pela tangente, tu me bota no caminho. Não, Tem muitas respostas <risos> possíveis aí, né? Uh, mas então, uh, através desse, dessa proximidade, desse contato e desses processos, a gente colhe dados, claro. Então a gente tem ali os principais tópicos que aparecem dentro de apadrinhamentos, né? respeitando o, o uh, digamos o sigilo ali, então a gente não vai identificar ninguém, mas, oh, por exemplo, o pessoal está reclamando disso, o pessoal está gostando disso, então, e a gente tem tudo isso arquivado, né? tudo analisado, termômetro de humor, NPS, métricas de diversidade dentro dos times, então quanto por cento hoje a gente está em questão racial, em questão de mulheres, LGBTQIA+, a gente tem isso sempre e vai acompanhando mês a mês. Então agora por exemplo, amanhã a gente tem uma reunião de metas de toda empresa três meses atrás a gente teve outra e aí lá a gente apresentou como é que era a realidade a gente foi acompanhando semana a semana como foi evoluindo pá, como foi evoluindo e aí agora apresentamos de novo e entendemos a partir dessa leitura a gente vê o que está dando certo o que não está dando certo que correção a gente faz no caminho a estratégia está legal ou não tá né e aí a partir disso vê o que dá para fazer para melhorar né
3: é, acho que isso é a maior dificuldade das empresas é tu conseguir coletar essas informações, e tratar ao mesmo tempo que parece que cada vez a gente tem menos tempo. Né? É. A gente está chegando... A gente já, nós Seis, já estamos é. no último trimestre de 2022. né? e 85 muita... dias. 85 dias. <risos> e parece Jesus. que cada vez mais se tem pressa de fazer as coisas. Né? Eu acho que com um bom planejamento, com um, um bom entendimento de qual é o propósito da empresa tudo o seu tempo vai acontecer se tu acompanhar, se tu medir, né a gente tá na era da informação, cada vez mais a gente tem 3 milhões de dados para tratar mas se tu não souber, estrategicamente colocar isso no lugar certo acompanhar, ter as pessoas no lugar certo acho que vai ser mais difícil de tu alcançar esses objetivos, né principalmente quando a gente fala em diversidade o Leandro comentou sobre conhecer os seus colaboradores teve um insightzinho aí do Talks da VG né? nessa fala <risos> Mas acho que é isso, cada vez mais quando tu entende as pessoas, porque também é importante saber como elas se entendem, como uhum. elas se representam, como elas se apresentam, né? Eu, eu falo isso recentemente, a gente teve uma contratação, que era isso. Bom, quem é?
0: Entrou, é, é,
3: é, Entrou é, é um eu Você falou quem é, é, é? é? E a porta, a porta se abre. sozinha. É o É. Fim. é. é. Foi, foi o gancho é eu para eu parar que... de falar. Sim,
1: mas é bem isso <risos> mesmo. É isso. E aí, aí entra novamente, juntar ferramentas, estratégias com o toque humano da coisa. Hoje a gente tem dentro do setor de people, né, uh, um braço ali específico só para tratar de people analytics, que é justamente esse estudo. É entender como os dados vão falar sobre isso e como eles vão prever cenários futuros para a gente atuar em cima. Então hoje tem um link ali que eu consigo acessar, dentro de uma dashboard que a gente chama de Uno, né que é como se fosse a visão ona da empresa. Ali eu consigo ver em tempo real como é que estão todos esses dados, como é que está todo o raio-x, digamos assim do nosso quadro de colaboradores e aí a partir disso tu consegue também ver o histórico entender o histórico de humor, por exemplo e que a gente consegue fazer para melhorar isso daqui para frente e ver se precisa melhorar ou se tá legal, por exemplo, a gente considera a nota que a gente tem já muito massa, né então a gente tá focando a energia muito mais justamente em aumentar a diversidade e assim por diante, então tu traz a proximidade mas tu tem que trazer dado, tem que trazer organização, né, não dá para fugir das tabelas isso tudo faz parte senão a gente se perde no discurso, né
3: a dúvida era, mais por curiosidade, fugindo um pouquinho do, fugindo um pouquinho do tema, mas mais por, 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 por curiosidade, qual o tamanho da equipe de GP, para fazer essa comparação, 213
1: ah, colaboradores. boa, boa. Qual o tamanho
3: boa. da equipe de GP para gerir essas pessoas?
1: Uhum. Então, uh, de gestão de pessoas em si ou todo o setor de people? Acho que todo
0: setor. Todo o setor. É, tá. todo o setor então, como
1: é que funciona? Uh, hoje a gente tem o Samuel lá como Chief People Officer, né? Uh, abaixo dele tem eu como uh, pessoa do Pessoas e Cultura, né? abaixo de mim tem mais um dois três quatro cinco pessoas que vão cuidar desse processo junto comigo também coordenar essas atividades lateralmente tem o setor de aquisição de talentos que uhum. são mais três pessoas que vão cuidar só do processo de recrutamento como a gente estava falando e ao lado disso ainda mais duas que é o marketing a gente trouxe o marketing da Atlas junto do setor de people a claro. gente botou junto justamente por entender que é ele é que bebe da fonte, né? Entende justamente o que, que a gente está fazendo, como a gente pensa e através disso fortalece a marca empregadora, né? Então é um grande ciclo, é como se o, o marketing uh, mostrasse para fora tudo que a gente está fazendo, mostra né, o, o realmente o que significa ser Atlas, né, o nosso jeito Atlas. Uh, as pessoas do talent acquisition, né, do aquisição de talentos, cuidam de botar essas pessoas para dentro, né, pessoas que sejam alinhadas com a nossa cultura e que façam sentido com essas métricas, e a gente do Pessoas e Cultura cuida justamente de manter essa galera feliz, pertencente, e também elaborar essas estratégias para esse longo prazo, né, a pra gente conseguir crescer e escalar, né, a palavra do dia. Cara, tu comentou Isso. no início,
0: uh, mas só para reforçar, assim, esse, esse trabalho mais complexo, digamos assim, é, ele começou há quanto tempo?
1: Começou em torno de um ano e meio atrás. Um ano e
0: meio. Assim, isso. bem focado com bastante gente, né? bastante Um time focado para isso.
1: Isso, mas a diversidade não. A diversidade é mais uh -huh. recente. A gente começou a olhar para isso em torno de nove meses atrás.
0: Tá. Não, tu vê que é, é, ao mesmo tempo, não é eu olhando de fora, cara, é pouco tempo. para é, tempo. Pra conseguir resultados do tamanho que tu tá comentando aqui, né? Porque pô, vamos lá, isso, isso é, tu mudar na cultura tu mudar uma série de fatores ali cara, é demorado pra caramba, né e
3: o legal é que vocês externalizaram essa política, né, eu lembro quando a gente tava trabalhando pra montar a nossa, a gente olhou de vocês, foi lá, pesquisou viu, pô, é ousado o que, que o pessoal vai fazer, é, é difícil só que isso, é, como tu falou a marca empregadora faz sentido pras pessoas também que querem trabalhar lá, né é, essa, esse vínculo de sim, tu enxergar sim. assim, seguinte, cara, eu quero trabalhar na empresa
1: dessa é, é um mecanismo que se retroalimenta porque quando a gente pensou muito também se divulgava ou não divulgava, porque sendo muito honesto, a gente vê muito esse movimento hoje porque existe todo um capital mesmo que gira em torno da diversidade então... Uh a gente como a gente vai comunicar isso? Né? por isso que a gente fez primeiro arrumar casa né claro. e aí comunicou os dados reais como funciona, quais são as nossas métricas e vamos atualizando isso publicamente isso se retroalimenta porque as pessoas que estão ali lendo a página do Instagram, LinkedIn, blog, elas são ah, se a empresa se importa comigo uhum. né? eu não, se eu sou, por exemplo, uma pessoa LGBTQIA+, eu não vou para uma empresa que nunca fala disso, Sim. porque provavelmente as pessoas não estão nem aí para isso mas se a empresa está falando disso publicamente mostrando que se importa, então pô, vai ver que eu sou bem-vindo ali, né? E aí, as pessoas passam pelo processo seletivo, né? No processo seletivo é feita essa venda, né? Digamos assim, mostrando tudo que a gente é. E aí, elas, pô, que massa, vou ver se é real. Entro. Pô, é real, tá funcionando, né? E aí, sim, essa pessoa que entrou vai propagar a ideia, vai comunicar para outras, vai falar da marca para outras pessoas. E assim, tu fortalece a marca empregadora, né? Que siri <risos> que inclusive uh, ajuda no crescimento, inclusive pensando até em investimentos, né? Ontem mesmo eu tava lendo um livro sobre e ele trouxe uma fala do John Rogers que é o CEO da Ariel Investments nos Estados Unidos e ele trouxe muito claro. Quando eu vou investir numa empresa, eu olho para as políticas de diversidade delas porque se ela não tem é um sinal que talvez ela possa ficar estagnada no futuro. Então, uma coisa alimenta a outra, né?
0: Muito bem, então, gurizada. Chegando na, na, na finaleira aí, o viu passa rápido pra caramba, passa rápido pra caramba, Eu né? Foi
1: aí 15 minutos.
0: <risos> Muito bem, gurizada, a gente tem um, um quadro Tocou aqui, né? Tá te... É, o <risos> é, dá uma, uma tocadinha, né? Mas de qualquer forma, a gente tem um quadro aqui que é o outdoor do empreendedor, né? Então a gente brinca, pega o arroba de um famoso aí, quem é que tá bombando hoje, Vinícius? Tu que é ligado nas redes sociais aí também? Eu tô meio lá, por fora, tô meio por fora.
2: Ah, é, eu acho que o mais legal de todos nós é tu, Leandro.
0: Não, mas eu não queria tu, tu é que puxar que... esse... Eu queria Vai fazer não, vocês puxa, pensarem puxa, aí puxa, também, puxa. né? O... Cara, eu gosto... Do, vamos, vamos pensar, assim, um
3: empreendedor...
0: Não, vou o, dizer o Joel Jota, tá... o, J, o cara que eu admiro bastante. Ah, aí, eu que... sou o cara da Ele... fofoca,
3: cara. Eu ia te dizer que tá bombando a Gisele Bündchen, <risos> porque tá todo o processo aí de separação. Então pô, tu vê,
0: esse eu não sei aí. Tá uma roupa... Pô, roupa da Gisele Bint, ela é engajada. Pô, tá louco? É bacana? Enfim, uma mensagem <risos> pra gente deixar né, no, no arroba da Gisele 20 ou na, na Avenida Paulista lá, bem em raiz, né? 40 por 4, Brasil inteiro passa ali, enxerga, vê, né? Marca ali no Instagram e tudo mais. Uma frase para impactar outros empreendedores, pessoal que tá olhando para a parte de pessoas agora, enfim. Uma frase tu, uma frase de algum autor, enfim, algo que que, que faça sentido para quem tá na jornada do empreendedorismo.
1: Uhum. Bah, posso quebrar a regra. Claro, claro. <risos> É que eu pensei, na verdade, numa dinâmica Que conecta com tudo que a gente estava falando uhum. né? Que, inclusive, a gente trouxe também No, no talk lá do Sebrae com o Secret, Que é bem, a gente está falando de diversidade De inclusão, né? A gente fala como isso pode potencializar Os negócios uh, Cada pessoa fala de uma ilha de referenciais Digamos assim uhum. Então, o que, que a gente pode fazer para sair dessa ilha? e ver o que, que pode ser feito diferente. Uh, não não vou deixar uma frase, talvez vou deixar uma dinâmica. Posso? Mudar. Claro, claro. Fica à vontade, é, fica à vontade. Eu estou gostando, gostei da, é, da. O quebrador de protocolo. Uhum. <risos> mas ia pedir para tanto vocês quanto as pessoas que estiverem em casa ouvindo pegarem o seu celular, né, E o seu vídeo do Instagram de alguma rede social, ver quantas pessoas têm semelhantes assim. Provavelmente vai aparecer pessoas que têm a mesma cor, têm o mesmo gênero, né, têm a mesma sexualidade. E aí refletir sobre isso, né? entender que para a gente inclusive botar o pensamento corporativo dentro da diversidade, a gente também tem que ter ele interna internacionalizado, não, internalizado. É internalizado. Então para a gente ter isso internalizado é bom começar essa transformação no lado pessoal, né? Uh, ver quem que a gente está seguindo, né? seguir pessoas diferentes, né? de etnias diferentes, países diferentes, uh, sexualidades, gêneros diferentes através disso a gente com certeza cresce como ser humano, consequentemente abre a nossa cabeça e também cresce como empresa, né?
0: Muito bem, ah, tá yeah. louco, show de bola, já fica aí, fica a dica pro pessoal já, já tá paulada, ouvindo aí. já começar a fazer. Já deu a primeira paulada, já. É, verdade. <risos> Boa, gurizada, vamos pro nosso próximo quadro, então, vamos puxar o quê? O famoso, famoso que quê? Gotas de inspiração. Até rimou, hein? <risos> Dali, gurizada. Isso
3: a, tua, a minha trilha Foi. diminuiu tanto assim?
0: Vai, vai, vai. Que, que bora, bora.
3: barbaridade. Tá. Se está tendo problemas para mudar seus hábitos, o problema não é você. É o seu sistema. Eu vou, eu vou ler a continuação Olha, da de frase novo. porque a Erika vai ficar bravo comigo. Não, Maus hábitos se repetem de novo e de novo não porque a mudança não seja desejada, mas porque o sistema errado está sendo utilizado.
0: Forte, forte. É um forte. bom
3: complemento para a frase de impacto. É tipo...
0: Lê de novo ali, na, na, na calma, na calma, com, a, com aquela impostada de voz sensual. É, é contigo né, oh.
3: <risos> Tchê, o louco tour do amor é... <risos> Porra, louco tour do amor! Ah, tá louco. Se está tendo problemas para mudar seus hábitos, o problema não é você, é o seu sistema.
2: Não, terminou? Terminou? Tá. Não, olha, tchê, não esses não gritos estão demais. O crédito é, é para é. é o nosso arte. estante. É. Vou deixar
3: a Martins Erika, é nossa curadora, falar um pouquinho da nossa estante do empreendedor.
2: Muito bem. Uh, o autor é o autor do nosso, da nossa dica de hoje, né? o James Clear, que escreveu este livro chamado Hábitos Atômicos. Um método fácil e comprovado de se, de se criar bons hábitos e se livrar dos maus. E a continuidade do que o Vinícius leu, eu acho também igualmente uh, <risos> interessante, que é o seguinte, você não sobe para atingir o nível dos seus objetivos, você desce ao nível dos seus sistemas. Então, assim, ele é um livro que ele vai, em alguns momentos, na mesma uh, linha de um outro livro muito famoso, chamado Poder do Hábito, que já teve aqui na estante, que a gente já conversou, às vezes alguns convidados até falam sobre ele. Uhum. né? Mas é um livro que vai falar, uh, vai fazer um convite para a gente entender Uh, como é que a gente desenvolve hábitos de uma forma automática, como é que eles ficam enraizados, porque a gente faz o que a gente faz ou não faz o que a gente não faz e ele traz uma metodologia própria, né? ele tem todo um contexto, uma história de vida lá. Eu esqueço deste microfone, tá bem. Muito obrigado os ouvintes agradecem. Tá bem. Uh, ele tem todo um contexto, uma história de vida onde ele de fato teve que desenvolver novos hábitos para atingir novos resultados, uma questão de saúde e tudo mais uh, e ele vai falar sobre isso. E vai fazer esse caminho de explicar como é que se formam os hábitos, vai trazer exercícios para conduzir o leitor na na, na, num caminho de formar hábitos saudáveis. E é bem interessante, é bestseller do New York Times. Uh, vamos lá. Vamos, hoje eu vou fazer o papel ah, do acha. filho da bibliotecária, porque faz três semanas que eu não sinto nessa ah, mesa. Eu, eu, acho tá bom, eu acho muito bom. Eu uh, acho muito bom. Publicado em 2019 no Brasil pela Alta Books, 320 páginas. Então... Uh, é, o título eu já tinha chamado, e é isso. Então, parei que, parei que falo, temos câmera, falo, temos sala nova. Fala
3: o CDD e o Cutter. Dele.
2: Não, não, não. Não é para todos. Não é para todos. E é isso, pessoal. Ah, essa olha, é a nossa, nossa bonito, dica de hoje. A bonito, Aldabooks hein? patrocina a gente. Por, por Vamos por. Ter nossa, um nós só fomos ali a, a logo da
0: VG, mas tá, tá bacana, tá bacana. As
2: brincadeiras à parte, a é, parte é um livro que vale bastante a pena de ser estudado, não vou dizer nem só lido porque tem coisas que a gente tem que ler, tem que voltar, internalizar muito, bem. Muito interessante. Uhum. Essa é a dica.
0: Muito bem, então, gurizada. Vamos fechando mais uma edição. Antes de fechar, claro, deixar o, o espaço para o Jabá, né, ah, Felipe? Vai. Pessoal que quiser entrar em contato, eu gostei do que o Felipe falou, quero fazer parte dessa equipe, quero, né, enfim... Quero faz... que ele fale aqui para a minha empresa... Vamos, vamos Hora do jabá, né? O Sim, Como é, é que claro, o pessoal claro. quiser fazer contato, quiser saber mais sobre, sobre a Atlas. Sobre o
2: Felipe e sobre a Atlas, é. né? Dois, dois arrobas diferentes.
1: <risos> certo. Então, gente, uh, todos muito bem-vindos e bem-vindas né? A conhecer mais o nosso trabalho na Atlas. Nossa arroba tanto no LinkedIn quanto no Instagram é atlastechnol. Se escreve t-e-c-h-n-o-l. Né? Uh, temos site também, mesmo, mesmo nome atlastechnol.com. E pessoalmente, né, meu Instagram é FelipeSgonCalves, e-mail Felipe.gonCalves atlastecnol.com. Aí super à disposição para a gente conversar mais.
0: Muito bem, show de bola! Agradecer mais uma vez a presença do nosso poderoso aí, compartilhar um pouco da história né, da, da Atlas, todo o trabalho que vocês fazem lá. Muito obrigado por isso. Lembrando, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro, falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br. E saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.